0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो
1: नमस्कार 10 नवंबर की शाम ढल गई है और आपके लिए लेकर आ गया हूं शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर आज बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं 11 है राज्यों की अट्ठावन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के भी तो इन्हीं के इर्द गिर्द तमाम सवालों पर आज के प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले बिहार में आए अब तक के नतीजों को लेकर एनालिसिस होगा और नीतीश की साख किसने बचाई ये जानेंगे अगली कहानी में समझेंगे कि बिहार में अकेले शानदार प्रदर्शन कर रही बीजेपी के लिए आगे का रास्ता क्या होगा फिर उपचुनाव के नतीजे और मध्य प्रदेश के रुझानों से ज्योतरादित्य सिंधिया का कद बीजेपी में कैसा रहने वाला है ये जानेंगे और ओवरऑल तस्वीर में आगे बीजेपी की राजनीति का भविष्य में असर कैसा देखेगा इस पर भी बात होगी और फिर बताएंगे कि फाइजर की वैक्सीन के अंतिम चरण में नब्बे सफल होने के ऐलान के बाद सोना चांदी क्यों टूटा और कच्चे तेल के दाम में क्यों बढ़ोतरी हुई लेकिन फिलहाल हेडलाइन सुनिए प्रतीक से
0: प्रधानमंत्री मोदी ने रूस में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल बैठक को संबोधित किया चीन से जारी सीमा विवाद के बीच ये पहला मौका था जब पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग आमने सामने हुए इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने की बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के अब तक के नतीजों और रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है फिलहाल ढाई करोड़ वोटों की गिनती के बाद एनडीए 122 सीटों पर आगे चल रही है जबकि महागठबंधन 112 सीटों पर आगे है हालांकि अभी भी करीब डेढ़ करोड़ वोटों की गिनती जारी है इसके अलावा देश के दस राज्यों की कुल चौपन सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई मध्य प्रदेश की अट्ठाईस सीटों पर हुए उपचुनाव के रुझानों में भाजपा 20 कांग्रेस 7 और बसपा के एक सीटों पर आगे रही उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में 6 सीटों पर भाजपा जबकि एक सीट पर सपा के उम्मीदवार आगे रहे देश भर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना वायरस के करीब अड़तीस नए मामले सामने आए जबकि इसी दौरान चार लोगों की मौत इस दौरान दिल्ली में करीब 5000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि में कोरोना से मरने वालों की खाता धारकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने खुद को पाईपाई का मोहताज बताया जमाकर्ताओं ने कहा है कि वे आरबीआई के सामने दस दिन के लिए क्रमिक अंशन करेंगे अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और उसकी जर्मनी की पार्टनर कंपनी बायोएंटेक ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में नब्बे फीसदी प्रभावी साबित हुई है ये दो पहली ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर परिणाम का आंकड़ा पेश किया है और रूस और मेक्सिको के बाद अब चीन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के विजेता बनकर उभरे जो बाइडन को बधाई देने से इनकार किया है चीन ने कहा है कि अमेरिकी चुनाव के नतीजों का निर्धारण होना अभी भी बाकी है शाम का खबरनामा दिन भर सुन
1: रहे हैं आप मैं हूं अमन गुप्ता बिहार चुनाव कोरोना काल में हुआ देश का पहला चुनाव है हिंदी पट्टी के लिए आम चुनावों और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बिहार तीसरा सबसे अहम चुनाव माना जाता है कहा जाता है केंद्र का रास्ता यही दो राज्य तय करते हैं किसी तरह महामारी के बीच लोग निकले रैलियां हुई और वोट पड़े अब समय मतगणना का है ये देखने का है कि बिहार के दिल में काबा हालांकि ये तस्वीर तो अभी साफ होने में जरा देर लगेगी चुनाव आयोग का कहना है कि काउंटिंग देर रात तक चलेगी क्योंकि ईवीएम की संख्या इस बार ज़्यादा है और वोटों की गिनती भी कोरोना एसओपीज़ को ध्यान में रखकर की जा रही है कुल दो सीटों पर 28 अक्टूबर 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोट डाले गए और जो आज रुझान आ रहे हैं उसमें बिहार में महागठबंधन और एन के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है बिहार में एन की सरकार बनने के आसार हैं एन रुझानों में एक सीटों के आसपास है और महागठबंधन 113 सौ सीटों पर आगे है और छः बजकर पच्चीस मिनट पर जब ये कार्यक्रम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इनमें से 10 सीटें एन जीत चुकी है महागठबंधन की सीटें नौ पक्की हो गई हैं अन्य पार्टियां आठ के इर्द गिर्द घूम रही हैं हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर अरविंद कुमार हैं आप बिहार की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं तो अरविंद जी एग्जिट पोल के सब आंकड़े धरे रह गए हैं तो अभी जो रुझानों की तस्वीर है उसे कैसे देखते हैं आप
2: एग्जिट uh, पोल का जो पूरा कहते हैं एक तरीके से प्रोसेस और जो मेथडोलॉजी है उसमें हमारे अपने जेएनयू के एक साथी जो आजकल नेदरलैंड में रहते हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि देखो साइंस एग्जिट पोल तो गलत हो सकता है साइंस गलत नहीं होता तो मेरा ये सवाल था कि क्या वही तो सवाल है कि क्या मेथडोलॉजी तो जो एग्जिट पोल का जो सबसे ऑथेंटिक एग्जिट पोल भी सकते हैं वो एक्सीस uh, वालों का था जो पिछले काफी सालों से सही साबित हुए पर एक बात समझने की होगी अमन जी कि वो भी सैंपल लगभग तिरसठ लोगों का है। और सवाल है कि लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है उसमें से तिरसठ कैसे यह तय करते तो एडमिट तो देखिए कई बार घरे के घरे रह गए हैं और लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ है तो वो एक ऐसा टेम्पल होता है और उसमें भी मेथडोलॉजी सीएसडीएस वालों की मेथडोलॉजी ज्यादा बेहतर है कि वो डायरेक्ट जब आप मतदान केंद्र से निकल रहे हैं तब वो नहीं पूछते हैं तो कि आप क्योंकि इट इज वेरी इजी टू फेक यू मतलब आपको हम झरपू बता सकते हैं कि मैंने जिसको वोट दिया है जिनको उलट में बताऊँ की मैंने इनको वोट दिया है सीएसडीएस वाले क्या, क्या करते हैं मतदान के चौबीस घंटे बाद ये काम करते हैं तो उनकी मेथोल ज्यादा सटीक है ज्यादा साइंटिफिक है और कल का यदि सीएनडीएफ का जो सबसे आखिरी में आया तो वो भी काफी क्लोज तो मेरा अपना भी मानना हमेशा से था कि ये चुनाव बहुत ही क्लोज और खासकर कैंपेनिंग के दौरान दौरान और क्लोज क्योंकि तेजस्वी यादव को जो अटेंशन मिला और उन्होंने अपने आप को एक लीडर के रूप में स्टेब्लिश तो कर लिया कई बार चुनाव में वीख हार तो होती है तो एक तो बात यह है कि नीतीश कुमार जी ने खुद ही कुछ चुनावी रैली में हम के खासकर लास्ट स्टेज के दौरान यह कह दिया कि मेरा अंतिम चुनाव है और सब तो, तो एक तरीके से वो सरेंडर तो कर ही दिए राजनीतिक पीछे
1: बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी ये तो है कि तेजस्वी खुद को साबित करने में सफल दिख रहे हैं लेकिन नीतीश को लेकर जो नाराजगी लोगों में थी क्या कहेंगे उससे क्या मोदी की लोकप्रियता ने बेअसर कर दिया है
2: नहीं ऐसा नहीं क्या लेकिन मोदी जी की भी, भी लोकप्रियता जो आज से पांच सात साल पहले थी वो लगभग वैसा भी इंटैक्ट कहें ऐसा भी थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन सवाल है कि लोकसभा के चुनाव अलग मुद्दे पे होता है उसका मतलब फ्रेमवर्क अलग होता है उसका इमेजिनेशन अलग होता है विधानसभा ज्यादा लोकलाइज इशूज पे लड़े जाते हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि किनको किसमें घाटा कराए पर हाँ जरूर है कि एक प्रोफेशन जो होता है अलाइंस uh, पार्टनर्स का uh, दो कोशन हमेशा से खासकर चिराग वाले मुद्दे को मीडिया ने भी जिस तरीके से हमेशा रखा तो और कुछ एक क्लैरिफिकेशन जरूर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अध्यक्ष के तरफ से भी और उनके पूर्व अध्यक्ष के तरफ से भी आया कि नई नई एनडीए इंटैक्ट है और हमारे नेता नीतीश भी है लेकिन वो जो एक वारंट होता है मतलब अलायस पार्टनर्स के बीच जो आपने 2015 के चुनाव में कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू के बीच देखा होगा वो पार्टी ने जी। तो उसमें एक दूसरे का जो वोट ट्रांसफर होता है ना, वो जिसको वो ट्रांसलेन कहते हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और वो आपको नीति में हैं और इसमें तो ये तो देखिए हर कोई मानेगा मेरी बात को कि ये बीजेपी की सोची समझी साझी की हमें कोशिश करनी चाहिए आपकी हम नीतीश जी के बैसाखी से हटकर अपने दाव पर खड़ा और अभी तक के जो ट्रेंड आए हैं और जो रिजल्ट दिख रहा है उसमें बहुत क्लोज है कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी सबसे बड़ी पार्टी होगी या भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा मुमकिन है कि दोनों में से तो कोई भी हो तो क्योंकि कोई बहत्तर है कभी इकहत्तर है कभी सत्तर है तो मतलब सत्तर से अस्सी के बीच दोनों में से कोई एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी सही और भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन के लिए अपने कारगर को ये बताने के लिए किसी किसी तेजी के साथ हम गंदे वक्त तक रहे लेकिन अब हमारी अपनी संगठन हमारी अपनी लीडरशिप होगी तो एक एक और फिर से इस सवाल से जो मैसेज मुझे लगता है कि बिहार की आगे की राजनीति के लिए आगे का पिच तय हो गया कि ये लबाब में आरजेडी वर्सेस बीजेपी ये दो पोल होंगे
1: अच्छा अच्छा अरविंद जी नीतीश कुमार ने पहली बार इस चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को एक राजनीतिक पहचान देने की कोशिश की है और बिहार का जो वोट बैंक रहा है उसमें कुर्मी कोरी और धानुक जो जातियां हैं उनका एक मुश्त वोट नीतीश को मिलता है तो क्या कहेंगे जो नीतीश की बची खुची साख है वो ईबीसी जातियों ने बचा ली है
2: नीतीश जी नीतीश जी पोलिटिकल ऑडिचुरी तो अभी भी बाकी है तो ये कहूंगा कि उन्होंने एक अलग तरीके की राजनीति की और उनकी भी मजबूरी थी कि वो अकेले बिहार में शासन नहीं कर सकते थे तो उनको बीजेपी की जरूरत पड़ी और भाई से भरसा बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी लेकिन नीतीश कुमार ने ये काम तो बिल्कुल किया कि ओबीसी के अंदर जो ईबीसी और एमबीसी मतलब पीबीसी से एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट इस तरीके और खासकर ओबीसी में यादव कुर्मी कोयरी ये सब ऐसी जातिया जिनकी आप अभी भी तरीके से है और जिसको रोमिनेंट काफ कहा था तो उस कैटेगरी में तो यही दो तीन जातियां आती हैं पर ईबीसी ओबीसी में तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको सचमुच में सुनार है कहा है कर्मकार है कर्मकार मतलब कई ऐसी जातिया हैं सोरी है तेली है तो मतलब लंबी लिस्ट है तो चतर ठाकुर के जमाने में जो एन एस और एनएक्सएल एक्स का ये पूरा मसला था तो आप समझिए कि एक बड़ा कैटेगरी है उसको तो नीतिश जी ने पिक किया है, उनके अंदर तो लीडरशिप भी दिखाई और समझिए कि उनको मतलब खासकर उनकी महिलाओं को लोकल्पीज में तो वो तो और एक और मजेदार बात क्या है आप चूँकि जिसका जिक्र कर रहे हैं वो वोटर बढ़े टाइलैंड वोटर और ये ये बात जुड़ती है आपके करेंगे सवाल जब आपने बोला कि एग्जिट पोल क्यों फेल का तो नीतीश का जो वोटर है मतलब साइलेंट वोटर रहा है तो वो वोटर अगर ग्रुप निकल कर निकलते वोट देकर तो इस बात का मतलब कोई उसको सख्ती प्रदर्शन नहीं समझते हैं कि मैंने इनको वोट दे दिया और इनको जिताई देंगे, है तो उनके लगता है कि जिन लोगों ने भी वो एग्जिट पोल किए उनके सैम्पलिंग में और उनके मतलब एक साइकोलॉजिकल एसेसमेंट में ऑफ द वोटर वो एक चीज थी तो ये तो बात आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि नीतीश कुमार की जो पति खुची साथ है और ऐसे न मेरा पर अल्टीमेटली ये बिल्कुल माना जा सकता है कि अगर ई जो बिहार की आबादी का लगभग 20 प्रतिशत मतलब लोग हैं आ, उन लोगों ने अगर एक तरफा वोट अगर नीतीश कुमार को नहीं किया होता तो उनका फिगर मतलब और भी नीचे ये तो
1: बात एक वाली है। शुक्रिया प्रोफेसर आनंद कुमार और राज्य में नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीयू नहीं बल्कि बीजेपी के दम पर बचती दिख रही है बिहार चुनाव के अगर नतीजे में तब्दील होते हैं तो बिहार में बीजेपी या आरजेडी इनमें से कोई एक पार्टी होगी जो नंबर एक पार्टी बनकर उभरेगी हालांकि बीजेपी दो के अपने सबसे बेहतर के आंकड़े को पार करते भले नहीं दिख रही है अगर आपको याद हो तो उस साल बिहार की राजनीति में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा था 102 सीटों पर चुनाव लड़कर इक्यानवे सीटें बीजेपी ने जीती थी खैर प्रमुख दलों पर अगर नजर डाली जाए तो सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू को देखने को मिल रहा है जेडीयू को पिछले विधानसभा चुनाव में इकहत्तर सीटें मिली थी लेकिन फिलहाल वो महज 41 सीटों पर बढ़त बनाए है दो सीटों पर उसके प्रत्याशी जीत चुके हैं बीजेपी के खाते में पिछली बार तिरपन सीटें आई थी लेकिन इस बार वो फिलहाल छियाछठ सीटों पर आगे चल रही है छह पर उसके प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर ली है आरजेडी इस बार इकहत्तर सीटों पर आगे है 6 सीटों पर जीत तय हो चुकी है ओवरऑल महागठबंधन 112 सीटों पर आगे दिख रहा है इस पृष्ठभूमि में अगर देखें तो सबसे बड़ा सियासी लाभ बीजेपी को मिलता दिख रहा है अब ऐसे में बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होगी इसे लेकर सवाल हो रहे हैं मेरे साथ प्रभाष दत्ता है चर्चा करने के लिए इंडिया टूडे में राजनीतिक मसलों पर आप लिखते रहते हैं तो प्रभाष जी बाकी राज्यों में बीजेपी जो कोशिश करती है कई राज्यों में हमने देखा कामयाब भी हुई है जैसे महाराष्ट्र अपने सहयोगियों के बड़े भाई की भूमिका हासिल करने की कोशिश रहती है तो बिहार में बीजेपी बहुत सारे राज्यों
3: में बिहार बीजेपी जो पहले जूनियर पार्टनर थी या छोटे भाई की भूमिका में थे बड़े भाई की भूमिका में आ रही है या आना चाहती है और अपना दबदबा बड़े भाई की तरह अपना दबदबा बना कर रखना चाहती है उस राजनीतिक परिवार पर। बिहार बिहार में 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 स्थिति ऐसी रही है है, है, कि बिहार में पिछले कुछ सालों में बीजेपी के पास पास वोटर्स बढ़ते गए हैं, उनका बढ़ता बढ़ता गया गया सपोर्ट बेस बढ़ता गया है, उनके पास नेता नहीं रहा है और ये आप सुनते होंगे कि अक्सर बिहार में ग्राउंड रूट लेवल से डिमांड आती है कि बीजेपी को अपना नेता लेकर चुनाव लड़ना चाहिए लेकिन बीजेपी के जो वहाँ के बिहार के टॉप लीडर्स हैं, उनमें आपस में इतनी टसल है कि कोई एक ऑल बिहार नेता नहीं निकल पाया है और मजबूरी में बीजेपी नीतीश कुमार को नेता मान के चलती आ रही है यह आडवाणी अटल के जमाने की बीजेपी से शुरुआत और मोदी शाह की बीजेपी तक बदस्तूर जारी है तो बिहार की स्थिति दूसरे राज्यों से इस मामले में थोड़ा अः थोड़ी से अलग है दूसरा आपने कहा कि आगे की क्या भूमिका होगी क्या सोच होगी बीजेपी की तो इस बार जो जिस तरह से राजनीतिक समझौता हुआ बीजेपी और जेडीयू के बीच में वो इंडिकेट करता है कि आगे का रास्ता क्या होगा आगे का रास्ता ये होगा जो है अभी के अभी तक के संकेतों में कि बीजेपी अगला जो चुनाव लड़ेगी वो अपने किसी नेता को सीएम पद का उम्मीदवार बना के चुनाव लड़ेगी इसमें कोई शंका नहीं है अब नीतीश कुमार भी इस बार अपने चुनावी आखिरी चुनावी भाषण में कह चुके कि ये उनका आखिरी चुनाव है कुछ लोग उससे स्लिप ऑफ टंग कह रहे हैं लेकिन बड़े नेताओं से बड़े मंच पर स्लिप ऑफ टंग हम नहीं देखते तो वो एक संदेश था एक, एक संदेश था एक संकेत भी उसी तरह बिहार में बीजेपी की राजनीति जाएगी ये मान के चलें।
1: अच्छा प्रभाष आपने चेहरे का जिक्र किया और निकट भविष्य में बिहार में बीजेपी का चेहरा आ, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है क्योंकि अगर पांच साल बाद वो अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकती है तो इतने कम समय में एक चेहरा तैयार करना भी तो बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए
3: देखिये ये एक चैलेंज है लेकिन बीजेपी का आ, मैं उस नाम पर नहीं जाऊंगा वजह यह है कि ये बीजेपी को तय करना है और बीजेपी की राजनीति दूसरे मिजाज से चलती है लेकिन आप जो पता है थोड़ी बहुत जानकारी है उसके हिसाब से आप मान के चलें जैसा त्रिपुरा में हुआ या जैसा महाराष्ट्र में हुआ कुछ इस तरह का चेहरा आप देखेंगे बिहार में जहाँ जो चेहरा आया उसके बारे में दिल्ली में बैठे पत्रकार अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि देवेंद्र फडनविस बनेंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री साल पहले और त्रिपुरा में में भी लोगों को नहीं अंदाजा था कि विप्लव देव बन जाएंगे बिहार में ऐसे ही किसी चेहरे की तलाश है जो बीजेपी अभी तक नहीं कर पाई है बीजेपी को चेहरा तलाशना है और उनका उनके तलाश ऐसे ही किसी चेहरे पर खत्म होनी
1: जी प्रभाष ऐसे समय में ये नतीजे आए हैं जब कोरोना की महामारी है गिरती अर्थव्यवस्था है, तो ये चुनाव के परिणाम राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर डालेंगे
3: उनके बीजेपी के लिए राष्ट्रीय राजनीति में टेक तो सबसे बड़ा पीए मान लें कि बीजेपी कोशिश कर रही है कुछ महीनों से जबकि उसके कई राज्यों में उनके पार्टनर्स जो है एनडीए के पार्टनर्स उनसे अलग हो रहे हैं तो वहां बिहार में एनडीए अगर अगर अपनी जीत हासिल कर पाता है गठबंधन के तौर पर तो बीजेपी की सफलता इसमें होगी और राष्ट्रीय स्तर पे को एनडीए को एक अभी भी एक फंक्शनल कोलिशन के रूप में स्टैब्लिश कर पाएगी और दूसरे राज्यों में जहां उसे आगे चुनाव लड़ना है वहां छोटी पार्टियों को कह सकेगी कि हम एनडीए हैं अभी भी बीजेपी का एन चल रहा है एक ये दूसरा ये की जो राज्य में जो चुनाव होते हैं वो केंद्र के के या देश के चुनाव या देश के राजनीतिक माहौल को रिफ्लेक्ट नहीं करती है करती है बड़ा एक एक कंफ्यूजिंग सा माहौल रहता है लेकिन जनता का मूड आप देखें जनता के समझदारी पर सवाल कई लोग खड़े कर देते हैं वो नहीं करना चाहिए कई बार जनता ने बिल्कुल साफ अपना मत दिया है जैसे 2014 में दिया 2015 में दिया बिहार 2019 में उड़ीसा में ताजा उदाहरण है एक दिन ही वोटिंग होती है एक समय वोटिंग होती है एक लोकल सरकार के लिए वहां की पार्टी आती है बीजेपी और केंद्र के लिए उनका वोट जाता है बीजेपी को बीजेपी बीजेपी के भी एमपी जाते हैं लेकिन बीजेपी को बहुत अच्छी सफलता मिलती है बहरहाल जो चुनाव हुए उससे बीजेपी एक दिल बड़ा कर सकती है कि अभी भी उसके पास बिहार में वोट है और इस इसमेंटम के साथ वो अगले साल बंगाल के चुनाव में जाएगी
1: शुक्रिया प्रभाष
0: कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते शेयर की चाल निवेश का हाल बाजार का तमाशा इकोनॉमी की भाषा बॉन्ड बीमा सोना चांदी सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से
1: बिहार के अलावा आज मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों की अट्ठावन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के वोटों की भी गिनती हो रही है इनमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हुए इनका परिणाम राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार का भविष्य तय करेंगे ज्यादातर राज्यों में सत्तारूढ़ दल उपचुनाव में फायदे में दिख रहे हैं बीजेपी ने एमपी की 28 सीटों में से 10 सीट पर बढ़त बना ली है नौ पर इसके उम्मीदवार जीत गए हैं और राज्य में उसकी अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए जो आठ सीटें चाहिए थी वो उसे मिल गई हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल दो सीटें हैं उपचुनाव के दौरान दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए अब विधायकों की संख्या रह गई दो यानी बहुमत के लिए चाहिए 115 है इनमें से 107 विधायक पहले से ही बीजेपी के पास हैं उधर यूपी में सात में से चार सीटों पर बीजेपी की बढ़त है दो जीत चुकी है और गुजरात में आठ सीटों में से तीन पर बढ़त है और पाँच जीती जा चुकी हैं इसके अलावा मणिपुर की चार सीटों हरियाणा की एक छत्तीसगढ़ की एक झारखंड की दो कर्नाटक की दो नागालैंड की दो तेलंगाना की एक ओडिशा की दो इन सब सीटों के लिए भी वोटों की गिनती जारी है इन जगहों पर भी ज़्यादातर सत्ताधारी पार्टियों की जीत ही दिख रही है लेकिन चर्चा का केंद्र है मध्य प्रदेश यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति की दिशा बीजेपी में तय होगी क्योंकि 16 सीटें उनके प्रभुत्व वाली हैं मेरे साथ फ़ोन पर इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव हैं तो राहुल जी क्या लगता है बीजेपी में सिंधिया की ताकत बढ़ेगी या घटेगी
4: देखिये बीजेपी के लिए सरकार बचाने का उतना बड़ा संकट नहीं था जिस तरह का घटनाक्रम अगर मार्च इस साल में हुआ ठीक कोरोना से फैलने से पहले कि जिस सिंधिया अपने साथ 22 कांग्रेस के लॉयलिस्ट एमएलए को लेकर के चले आए और कमलनाथ की सरकार खतरे में पड़ गई और उसके बाद उन सभी को इस्तीफा करवा करके उनको चुनाव करवाने की बात थी अब ये जो चुनाव है इसके अंदर जीठार सरकार का उतना दारोबदार नहीं है इसका इसमें बहुत कुछ टिका है कांग्रेस की राजनीति यहां से आगे कैसे जाएगी क्योंकि अगर ये कांग्रेस के विधायक थे और ये सब जगह पे कांग्रेस हार जाती है तो ये हो जाएगा कि कांग्रेस का वर्चस्व कम है और इन विधायकों का ज्यादा है यानी कांग्रेस एक और राज्य में अपनी जमीन और ज्यादा खुलती हुई दिखेगी दूसरा अहम मुद्दा इस पूरे प्रकरण में यह है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आपको एक रीजनल स्टैटरअप कहते हैं छतर नेता कहते हैं जिसमें उनका कहना है कि मध्यप्रदेश में उनकी बड़ी पकड़ है तो इसमें बीजेपी ने एक तरह से तरी साफ कर दी कि कहा यह जा रहा था कि वो राज्यसभा मिलेगी उनको और राज्यसभा मिलने के बाद उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में जगह मिलेगी वो जगह उनको अभी तक नहीं मिली है इसका इशारा यह साफ है कि जितनी ज्यादा संख्या भारी लेकर के सिद्धिया विधायकों की नए चुने हुए मध्यप्रदेश में विधानसभा में पहुंचाएंगे शायद उतना ही ज्यादा भारी उनको पोर्टफोलियो मिल सकता है यानी उनका रसू और उनकी आगे की राजनीति भाजपा में नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में ये सब इस रिजल्ट पे डिपेंड करती है ग्य ऐसी सीटें हैं जो कि चंबल ग्वालियर बेल्ट आती है जहां पे सिंधिया का वर्चस्व कहा जाता है देखना ये है कि वहां से कितनी सीटें निकाल के सिंधिया लेके आए थे
1: अच्छा राहुल कांग्रेस इस बार बहुत आक्रामक दिखाई दी लेकिन उसका असर वैसा दिख नहीं रहा है अब उसके लिए आगे की राजनीति में क्या रास्ता दिखता है और सचिन पायलट की बात करना चाहूंगा क्योंकि हाल में जो राजस्थान में उन्होंने किया था फिर वो वापस कांग्रेस में आ गए और यहां पर मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल के गुर्जर बाहुल इलाके में उन्होंने प्रचार किया उनका क्या होगा
4: देखिए कांग्रेस जो है वो अगर ये सारी इन सीटों पर हार जाती है या मेजोरिटी सीटें हार जाती है तो ये बात तय है कि ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि एक और राज्य ऐसा है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दो मे मुख्य पार्टियां हैं तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का वर्चस्व घटेगा एक और राज्य में इसमें अहम प्रॉब्लम यह भी है कि अगर यहां विश्व बीएसपी एसपी जैसे अलग घटक दल हैं जिनको कांग्रेस साथ में लेकर के चल सकती थी लेकिन जिस तरह का वहां राजस्थान में हुआ कि बीएसपी के लोगों को अशोक गहलोत तो से चोर के अपनी पार्टी में मिला लिया उसके बाद से बीएसपी और समाजवादी पार्टी के रास्ते भी कांग्रेस के लिए इस राज्य में उसका असर पड़ेगा इसको देखते हुए एक विभाजित विपक्ष और एक कांग्रेस का घटता वर्चस्व ये दोनों कांग्रेस के लिए परेशानी है कांग्रेस का लीडरशिप कमलनाथ वो डिस्क्रेडिट हो जाएंगे उनको ये हो जाएगा कि वो पार्टी को चुनाव नहीं दे सकते और ये इलाका एक तरह से भादराव सिंधिया के फैमिली यानी ज्योतिद सिंधिया का हिस्सा
1: राहुल जी इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश गुजरात और कर्नाटक या मणिपुर में बीजेपी बढ़ती दिख रही है तो लॉन्ग टर्म में आप बीजेपी की राजनीति पर इसका कैसा प्रभाव देख रहे हैं
4: देखिए मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए बहुत अहम है जो चौवन सीटें जहां चुनाव हो रहा है क्यों कहूंगा क्योंकि 19 सौ दो में बीजेपी भारत के इकहत्तर प्रतिशत भाग में रूल करती थी अपने सहयोगियों के साथ पिछले साल ये घटकर के करीब पैंतालीस छियालीस प्रतिशत आ गया था बीजेपी को इस तरह से इन राज्यों में अगर उसके कार्य तो यह है कि बीजेपी कम से कम ये कह सकती है कि अभी टाइगर जिंदा है लेकिन जिस तरह की मध्यप्रदेश में हालात पैदा हुआ है मैं दोबारा मध्यप्रदेश को जाऊंगा कि देखिए मध्यप्रदेश में एक और तमाम जगह पर एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि आप दूसरी पार्टी के हैं आप छोड़ के रिजाइन करके आइए बीजेपी के टिकट पे लड़िए और जीत जाइए इससे बीजेपी के अंदर जो नेतृत्व है वो बहुत खुश नहीं है एक और दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता का खड़ा हो जाना इस तरीके से वो कहीं ना कहीं चौहान जो कि एस्टेब्लिश चीफ मिनिस्टर हैं पुराने चीफ मिनिस्टर है, उनके लिए भी सेटबैक है तो बीजेपी की जो अंदरूनी राजनीति है उस पर असरा पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव अहम इसलिए हैं क्योंकि कोविड के बाद यूपी में यह पहला टेस्ट हो रहा है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैसा काम किया और उसके बाद जो तमाम वाक्यात हुए हैं महिलाओं के खिलाफ आपस में जैसे हुआ जो एक विकास दुर्बे कांड हुआ कानपुर में इन सब चीजों का एक तरह से छोटा सा मिनी रेफरेंडम है लेकिन एक और चीख यहाँ पे है कि विपक्ष फिर विभाजित है और बीजेपी को इस चीज का
1: बहुत फायदा है जब तक विपक्ष विभाजित तब तक भाजपा भाजपा हर्षित शुक्रिया राहुल श्रीवास्तव तो कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज हमने पॉडकास्ट में बिहार के इर्द गिर्द तमाम मसलों पर और अच्छे से विस्तार से बात की है तो उन पॉडकास्ट को आप जरूर सुनिएगा पता आप जानते हैं कि कैसे आपको पहुंचना है आज तक आप डालेंगे तो आप सीधे हमारे वेब पेज पर पहुंच जाएंगे आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो एक तरफ देश और दिल्ली से कोरोना को लेकर सामने आए हालिया आंकड़े परेशान करने वाले हैं दिन ब दिन कोरोना का आंकड़ा दिल्ली में बढ़ता जा रहा है वहीं इसी के बरक्स वैक्सीन से जुड़ी हाल फिलहाल की खबर सुकून देने वाली है अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मनी की उसकी पार्टनर बायो एनटेक ने दावा किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में नब्बे प्रभावी साबित हुई है फाइजर की इस घोषणा के सामने आने के बाद बाजार झूम उठे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने पहली बार तैतालीस के आंकड़े को पार कर लिया निफ्टी भी १२,६३१ पर बंद हुआ इस बीच लेकिन सोना चांदी की कीमतों की में गिरावट आई जबकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई तो वैक्सीन की संभावनाओं में सोना चांदी और कच्चे तेल की कीमतों की के बीच क्या कनेक्शन है यही जाना मैंने इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर और मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंखधर से आ,
4: जी देखिए ये एक, एक, एक्सपेक्टेड था मार्केट के एनलिस्ट
2: मार्केट जो आपको मान रहे थे कि दिन में कोई लेते खबर वैक्सीन से जुड़ी आएगी बाजार में निश्चित तौर पर सोने और चांदी में हैवन माइंड के तौर पर जितना भी बाइंग हुई है वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और वही हमने देखा कल सोने और चांदी दोनों में तेज गिरावट देखने को मिली ढाई से ज्यादा सोना एक कारोबारी सत्र में टूट गया जबकि चांदी में गिरावट और ज्यादा सीखी थी वहीं इसके सामने अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल में काफी तेजी की क्रूड ऑयल की तेजी आज भी बरकरार है सोने चांदी में स्तर से निश्चित तौर पर कुछ तेजी आई है और आज चांदी करीब ढाई परसेंट से ज्यादा और गोल्ड करीब डेढ़ से ज्यादा की बढ़त के साथ एम पर कारोबार कर रहे हैं इसके चीजे सीधा कनेक्शन ये है की कोरोना में जब आर्थिक गतिविधियां तो बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी तब ये लग रहा था की क्रूड की डिमांड कमजोर होगी और मार्केट में पता नहीं है अनिश्चितता कब तक रहेगी कोरोना से कब तक हम निजात पा पाएंगे उसकी अब पहली किरण जो दिखी है वो फाइजर से उस वैक्सीन से दिखी है जिस पर कहा गया है कि यहाँ 90 परसेंट तक उसके रिजल्ट ठीक आए हैं अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग आगे भी हम देख सकते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर आपको जो कीमतें हैं के नीचे आप ये भी देख
1: सकते हैं तो शुभम आपके कहने का मतलब ये है कि मार्केट के रुझानों से साफ है कि जिंदगी पटरी पर लौट रही है
2: जी मतलब आ, लौट रही है या लौटने के लिए जो एक सबसे बड़ा रोड़ा था वो था कोरोना और कोरोना के कारण जो लोग नैट अफेक्ट नहीं ला रहे थे या नई मांग कब तक उठेगी नहीं देख रहे थे या लोग आये रोजगार प्रभावित थे उस मोर्चे पर शायद कुछ राहत मिलेगी जब जबकि वैक्सीन आएगी वैक्सीन आने के बाद लोगों को बचनी शुरू होगी उसमें भी एक लंबा समय लगेगा साल डेढ़ साल दो साल का समय सबको वैक्सीन पहुंचने में लग जाएगा लेकिन हाँ एक निश्चित तौर पर एक मार्केट न्यूज पर ड्राइव होता है जब ये न्यूज आएगी फाइजर ने एक वैक्सीन को लेकर नाइन्टी प्रोटेक्शन की बात की है तब तो निश्चित तौर पर बाजार में जो स्टेट हेफेट थी उस पर कुछ ब्रेक लगेगा और क्रूड की डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी हालांकि हमें यह भी समझना चाहिए कि अमेरिका के इलेक्शन पर भी क्लैरिटी आ चुकी है आज इंडिया में भी हमारे देश में बिहार और इसके अलावा जो भी बाईपोल इलेक्शन है वो आते हैं ये बहुत सारे ट्रिगर ऐसे थे जो मार्केट को ड्राइव कर अभी रहे थे पर आ तो इनका भी कुछ ना कुछ रुझान कुछ ना कुछ हिस्सा इस तेजी या गिरावट से बना हुआ
1: तो शुभम वैक्सीन के पास होने का असर तो हम देख रहे हैं लेकिन दूसरी वैक्सीन जो परीक्षण की प्रक्रिया में अभी है मान लीजिए अगर वो फेल हो जाती है तो उनसे मार्केट कैसे प्रभावित होगा
4: देखिए वैक्सीन जैसे जैसे अभी ट्रायल पूरे होंगे और जैसे हों जैसे वैक्सीन आएंगी अगर वैक्सीन फेल होती है या पास होती है अगर कोई एक या दो कंपनियां भी ये दावा
2: करती हैं कि हाँ वैक्सीन पूरी तरह तैयार है और वो पूरे देश में पूरी दुनिया में बांटी जाएंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अब फेल होना या पास होने की ज्यादा बड़ी बात अब शायद बाजार इसको देखेगा कि वैक्सीन कितनी जल्दी चाहे वो एक ही कंपनी की क्यों ना हो कितनी जल्दी पूरे पूरी दुनिया में या भारत जैसे देशों में तेजी से बढ़ सकती है
1: अच्छा तो कहने का मतलब यह हुआ कि बाजार की चाल उस वैक्सीन पर ज्यादा निर्भर करेगी जो सबसे पहले आएगी बिल्कुल, बिल्कुल। शुक्रिया शुभम कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का दिन भर में आज इतना ही इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग की है हमारे साथी कपिल देव सिंह ने कार्यक्रम से जुड़ा आपका कोई भी अगर फीडबैक रहता है तो आप हमें रेडियो एट आज पर भेज सकते हैं इसके अलावा अगर आप हमारे कार्यक्रम सुनने के लिए किसी तरह के ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट समय से मिलता रहे अमन गुप्ता के साथ थे आप इजाज़त चाहूँगा नमस्कार